0: Episódio 131, estou sem trabalho e agora com consultora de recursos humanos, Carolina Leia, Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Estou muito contente com o episódio desta semana e em trazer-vos esta informação, porque com o episódio da semana passada, onde eu partilhei um bocadinho o meu percurso profissional, partilhei a fase em que me senti uma vítima da crise que estávamos a atravessar, recebi muitas mensagens de pessoas que, que viram nesta minha partilha um alento de espera lá, eu posso mudar a situação em que estou, se tiver um papel ativo, na construção da vida que eu quero, que eu quero ter e se também mudar o meu mindset. Por isso, fez muito sentido, depois desta minha partilha, trazer aqui alguém ao podcast que sabe exatamente do que está a falar e que trabalha na área para vos poder ajudar de uma forma mais técnica e especializada. Por isso convidei a Carolina Leite. Eu já conheço a Carolina. Por isso convidei a Carolina Leite. Eu conheci a Carolina quando tínhamos 17 anos, numa atividade nacional de escuteiros e nós demos logo muito bem. Eu lembro-me que nesse verão ela, nós íamos fazer a nossa candidatura ao Ensino Superior e ela ia para Direito. E ela ia candidatar-se a Direito e depois ficámos muitos anos sem falar e agora este ano ela fez o inscreveu-se no programa Holístico, eu fiquei super contente quando vi a inscrição dela e é mesmo giro as voltas que a vida dá, porque agora ela está aqui no oficina para falar sobre trabalho. Vocês vão perceber que a Carolina também mudou de área, o que acho que é sempre bom para percebermos que é uma coisa que é possível, que é viável e que a nossa concretização profissional deve ser ouvida e honrada. Antes de passar à minha conversa com a Carolina, quero só dizer-vos que já fechámos as datas para a sétima edição do Holística, nem acredito que a 7 edições, isto é uma honra enorme e que vai ser entre 26 de Outubro a 18 de Dezembro mesmo ali termina mesmo antes de Natal para fechar o ano em grande já sabem como sempre temos lugares limitados podem já assegurar o vosso lugar nós já temos algumas inscrições para esta edição Hoje, segunda-feira, dia em que o episódio vai para o ar, festejamos o terceiro aniversário do Oficina. Vamos gravar um episódio ao vivo com a Catarina Matos da Mind the Trash, a Sofia Mano, a Catarina Gaspar, a Patrícia Rebelo e a Lu Santos. Todas estas mulheres já estiveram aqui no Oficina e nós vamos falar hoje, segunda-feira, às 19h no Instagram, sobre o que é que é para nós Viver de uma forma simples, feliz e consciente. Caso nos estejam a ouvir depois de segunda-feira, este episódio vai ficar gravado e vai ser disponibilizado aqui na oficina durante esta semana. Muito rapidamente, assim, um resumo daquilo que eu falei com a Carolina. Nós falámos sobre o que é que deve estar no currículo, onde procurar emprego, como mudar de área. Falámos sobre... Perguntas básicas que se faz numa entrevista e como é que eu me devo preparar. Falamos também sobre a importância de nos mantermos otimistas neste cenário de crise. Falamos sobre a importância de, de investir na nossa formação. E eu sei que estas perguntas parecem que têm uma resposta super fácil e uma resposta super intuitiva. Mas a mais valia termos aqui a Carolina connosco foi que ela nos deu respostas técnicas, respostas muito importantes e que às vezes nós não pensamos bem sobre isso e foi um episódio onde eu aprendi muito, por isso espero que vos seja útil. Já sabem, partilhem o episódio com amigos e família, partilhem o episódio especialmente com quem neste momento se sente um bocadinho mais vulnerável profissionalmente, quem está perdido, desanimado, quem ficou sem trabalho. Sei que há muitas pessoas nessa situação e foi mesmo por isso que eu gravei este episódio, para vos trazer um bocadinho de alento e conhecimento técnico sobre os próximos passos que poderão dar para mudar esta vossa situação profissional. Como eu disse no episódio anterior, quando vos falei da minha experiência, eu sei como é muito difícil lidar com uma situação de desemprego. Eu também já passei por isso. E sei que a experiência que nós temos destas fases em que vamos vivendo tem muito a ver com a postura que nós temos e, e aquilo que fazemos para mudar a nossa situação. Por isso, a minha conversa com a Carolina... Nós falámos sobre passos concretos que podem dar para que esta mudança aconteça e para que tenham um trabalho e uma carreira que vos realiza. E sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Carolina. Olá Carolina, seja bem-vinda à oficina. Muito obrigada pelo teu tempo e por estares aqui connosco hoje para nos ajudares aqui a perceber como é que nós podemos procurar trabalho. Em primeiro lugar, queres começar por te apresentar.
1: Bom dia Cláudia, eu é que agradeço o convite uh, para estar aqui no podcast. Eu trabalho numa empresa de recrutamento e seleção especializada, que é a Michael Page, e dedico-me a recrutar advogados, juristas e fiscalistas para sociedades de advogados e para empresas em vários setores.
0: Também, por acaso, podíamos falar sobre isso, mas também deste um bocado uma grande reviravolta profissional na tua vida, não é? Uhum. E vem um bocado de mostrar aquilo que nós vamos falar hoje, que não é só aquilo que tu estudaste, depois tem de ser o que tu fazes exatamente. Queres falar-nos sobre isso? Por acaso não tínhamos pensado em Sim. falar sobre isso, mas já agora... Pois não, mas
1: eu, se, calhar, se calhar é importante, até porque... Pode haver pessoas na mesma situação e eu sei que me senti durante algum tempo perdida e ajuda, ajudava a ouvir histórias e, e de pessoas que tivessem passado por situações semelhantes. Uh, eu estudei direito na Universidade Nova, achava que queria ir para a diplomacia, mas depois durante o curso percebi que não era nada disso que queria fazer. Depois disso tirei um LLM e como não sabia exatamente o que, é que queria fazer, fui sentindo uma certa peer pressure para uh, trabalhar na área, porque toda a gente me dizia experimenta, trabalhar na prática é muito diferente do curso e pode ser que gostes. E assim o fiz e procurei um estágio num escritório de advogados. E desde o primeiro dia que senti, não é isto. Mas como não sabia exatamente o que eu queria fazer e tinha passado tantos anos a estudar naquela área, fui continuando e fui fazendo e tentava procurar via imensos sites sobre mudar de carreira, cria uh, uma solução quase mágica que nunca apareceu. Acabei por uh, arriscar e mudar para uma empresa que vi, vendia bebidas alcoólicas como comercial, com zero experiência na área comercial, foi assim um, um salto grande uh, e, e arriscado. E ao fim de um ano, por acaso, fui a, uma, um, fui a uma entrevista de trabalho, porque uma amiga minha trabalhava nesta Michael Page e me chamou. E uh, eu nem sequer estava a considerar isso, mas propuseram-me trabalhar lá. Uh, como a recrutar, exatamente. E eu pensei, por que não? Eu gosto imenso de pessoas, andava a pensar noutras, op... noutras opções e acabou por, calhar, ser aquilo que eu adoro fazer mesmo. Portanto, descobri a minha profissão... Um bocadinho por acaso, mas também depois de já ter saído da minha zona de conforto, não é? Portanto, foi assim uma mudança brusca, e, mas com a qual estou, estou muito feliz e sinto-me muito realizada.
0: E já visto o facto de teres feito, é, é, teres estudado Direito, hoje em dia ajuda-te a perceber com muito não é, mais clareza que tipo de uhum. aptidões, o, o perfil de De pessoas que procuras no teu trabalho. Uhum. Portanto.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que é fulcral o facto de eu ter tirado a direito, e eu cheguei mesmo a fazer a ordem dos advogados, portanto eu terminei o estágio, e muitas vezes, mesmo para as pessoas que eu estou a entrevistar, ficam logo completamente, ficam muito mais descontraídas quando percebem ah, esta pessoa sabe do que é que, do que, é que eu estou a falar, não tenho que estar a explicar o beabá, ou vai perceber porque é que eu não gosto desta área, ou tipo, como é que o processo se desenvolve, Portanto, sim, eu sinto que ajuda imenso. E também para as pessoas que estão a contratar, não é? Os meus clientes têm uma segurança muito maior em passar uma necessidade porque sabem que eu vou perceber a nível técnico o que é que eles estão à procura e não só a nível de soft skills e de personalidade, etc. Por isso, sim, uma coisa que eu achava que mudando de carreira não me ia servir para nada acabou por ser essencial e isso é muito interessante.
0: E muito importante aquilo é que tu estás a dizer, não, não desvalorizarmos a nossa formação, mesmo que mudemos de área.
1: Exatamente, exatamente. É, é muito importante. Eu também tinha um amigo que era booker de, de uma empresa de eventos, uh, e na altura ele, ele, ele tinha sido contabilista e detestava. E ele dizia que, na altura, só o contrataram para essa empresa de eventos porque ele tinha sido contabilista. Acharam interessante essa vertente. Portanto, ele pensou, bem, uma coisa que eu fiz que achava completamente irrelevante foi a razão pela qual eu fui a pessoa selecionada para o meu trabalho de sonho. É, é, é muito importante olharmos para o nosso percurso e não desvalorizarmos uh, as nossas experiências, as nossas formações, mesmo que não sejam aquilo que mais nos... Uh, com que mais nos identificamos no presente momento ou que nos fazem sentir mais realizados mas olharmos para isso de forma uh, criativa e pensar como é que isto me pode ajudar e enriquecer e fazer com que o meu percurso seja diferente do A, do B ou do C. É isso mesmo.
0: Então, nós sabemos que tu trabalhas numa área muito específica, mas, Sim. mas ainda assim há assim, coisas que nos podes dizer acerca do mercado de trabalho neste momento, para quem está à procura de emprego, para quem quer mudar Sim. de área, por isso podemos começar por, por perceber o que é que deve estar no currículo para quem agora se quer candidatar a um, a um
1: trabalho. Olha, eu digo sempre que o CV é assim a base de tudo, portanto, mesmo que alguém que não esteja ativamente à procura no mercado de trabalho, deve sempre manter um CV mais ou menos atualizado, okay? portanto, o CV é o primeiro passo e o CV é também a primeira impressão que nós vamos causar numa entidade empregadora, ou, ou, ou seja, pensar que alguém que não nos conhece, a primeira impressão que vai ter nossa é aquela que está no CV. Portanto, um CV é uma primeira impressão não pessoal, digamos assim. Portanto, só se temos essa oportunidade de ter essa primeira impressão, devemos esforçar-nos para que ela seja boa e positiva, naturalmente. Portanto, um CV... Muda muito de área para área. Eu trabalho, como, como já disse, na área legal. Claro que um CV da área legal vai ser completamente diferente de um CV de uma colega minha da área de marketing ou comunicação. Mas há regras basilares que são comuns e, e que podem ser utilizadas. Por exemplo, o CV deve ter um ar cuidado e clean. Deve ser conciso. Deve começar por ter os nossos dados pessoais, os nossos contactos diretos. Aqui eu chamo a atenção para, para isto, porque há muitas pessoas que, de corpo nervoso, se enganam, põem o número de telemóvel errado e depois estão tristíssimas. Ah, ninguém me liga, ninguém, ninguém me contactou. Isto acontece, pode parecer muito simples, mas isto acontece inúmeras vezes. Outra questão: muitas vezes fazemos, ah, uh, vou pegar nesta base do CV do meu colega ou do meu amigo para fazer o meu CV. Nada de mal com isso. Muita atenção aos links errados. Vem muitas vezes no e-mail o link do e-mail da outra pessoa. Isso causa logo mau aspecto, pode dar asa a mal-entendidos. Portanto, verifiquem isso, não custa nada e é muito simples. Pois, uma questão que me perguntam sempre. Fotografia, sim ou não? Depende. Eu, quando comecei à procura de trabalho, achava que os CVs não deviam ter fotografia. A verdade é que é muito mais fácil nós lembrarmos de uma pessoa quando temos a cara no CV. Portanto, sim, podem pôr fotografia, mas caso optem por fotografia, devem pôr uma fotografia profissional com fundo branco ou neutro e devem estar com, a, a sorrir ou rir-se, mas de uh, forma profissional nunca pôr fotografias cortadas de casamentos, que isto é muito muito comum as pessoas ah, eu fico mal na fotografia, então vou pôr a fotografia do casamento da minha prima, porque adorei a maquilhagem que me fizeram mas depois esquecem-se então, ou com o copo de vinho na mão ou agarrados e aparece aquele bracinho preto assim a meio que não tem corpo uh, já vi fotografias, que mandam, uh, pessoas que mandam fotografias em fotos de grupo com outras pessoas na fotografia ah. não já recebi uma fotografia de uma pessoa a abraçar o cão, Isso. eu acho ótimo, todos temos animais que adoramos, mas não é o espaço para mostrarmos a fotografia do nosso cão, portanto, ou por exemplo fotografias de óculos de sol também, não, portanto, muita atenção a, ok, quer pôr uma fotografia, então vou esforçar-me por pôr uma fotografia simples e profissional, não é, depois depende da área, se calhar se for um advogado convém de fato mas se for um engenheiro não faz sentido nenhum uma fotografia de fato e gravata não é Portanto, uhum. isto temos, ou da IT temos que adaptar à área a que nos estamos a candidatar e ter um bocadinho de bom senso outra questão, ortografia e gramática evitar falar de nós próprios na terceira pessoa do estilo a Carolina é uma pessoa muito sonhadora caiu em desuso, não se costuma fazer e soa soa a falso ter por bullet points ou ter informação mais sintética e optar por secções organizadas no currículo. Se Começa-se pelos dados pessoais, depois, o mais importante é a experiência profissional, de seguida, a formação, experiência académica e, no final, as competências. Outra questão: convém termos sempre tudo por ordem cronológica, do mais recente ao mais antigo. Okay? Porque é muito mais fácil, é, é o que interessa mais ao empregador, é a nossa experiência atual. Não é o, o, a escola primária em que andámos, não é? Portanto, até pode ter essa informação, mas mais para o fim. Portanto, isto é só uma questão de lógica. Relativamente ao texto, não deve ter um texto muito longo, máximo duas páginas. Manchas de texto apelativas, nada de grandes textos corridos cores discretas mas vivas, eu não tive um CV que era, todo ele era, era branco, cinzento claro e cinzento muito claro. Eu, esforce, eu quase não conseguia Sim. ler a informação do currículo, porque tive ali mesmo aflita. Não é essa a ideia, quer dizer, não precisamos ter um currículo a vermelho e cor de laranja, mas ter, por exemplo, uns, diferentes tons de azul ou um verde mais checo, uma coisa assim, cai é bem. Relativamente ao trabalho... Desculpa, yeah. Cláudia. Estava a dizer. Relativamente à a, a, a a, a questão do CV, também me perguntam muitas vezes sobre carta de apresentação. Depende. Se forem através de uma empresa de recrutamento, eu creio que não faz sentido, porque o, a pessoa que, que está a recrutar vai fazer uma introdução sobre, sobre vocês e vai-vos apresentar da melhor forma possível. Caso não, não, não estejam a acreditar-se através de uma empresa de recrutamento, pode fazer sentido uma carta de, de apresentação ou um ou dois parágrafos que enquadrem a vossa candidatura àquela vaga em específico.
0: Já agora, a carta de motivação e de apresentação é a mesma coisa? Sim, eu pelo menos creio que sim. Ok. Não, pois não, não. Sim. Ok, são só formas diferentes de... Sim,
1: acho que sim. Creio que sim de, de dizer. Uhum.
0: Ok, então já falámos o que é que deve estar no CV, mas agora precisamos de ir à segunda parte, que é então eu preciso de encontrar um trabalho, estou a mudar de área, o que quer que seja, onde é que eu vou procurar trabalho? Nós hoje em dia
1: temos a, a tarefa muito facilitada, porque antes da internet nós imprimíamos uns currículos e lá íamos nós, de porta, à porta a porta, entregar o CV. Hoje em dia não é assim. Nós temos o currículo pronto e o passo seguinte é, é procurar, por exemplo, no LinkedIn. É uma ótima ferramenta. O LinkedIn tem imensos anúncios. Dá para filtrar por áreas, por várias coisas. Netempregos, empregos, SAPO, um, Expresso. E depois, em cada site da empresa de recrutamento, normalmente também tem. O site da Michael Page tem, isso aqui, que outras empresas também têm. Muitos anúncios com oportunidades em aberto, que dava a filtrar por zona geográfica, por área, por senioridade, alguns até por salário, nem todos têm, mas também alguns têm. E depois, se nós soubermos exatamente em que tipo de empresas é que queremos trabalhar, podemos também ir ao site de cada uma das empresas e uh, ver os contactos, porque muitas dizem, estamos a recrutar e têm logo um, um e-mail ou um contacto, algumas têm mesmo um formulário diretamente do site, e podemos logo acarretar-nos aí uh, diretamente Portanto, hoje em dia há uma panóplia de opções gigante e já não temos que ir ao jornal, estar à procura pronto, e aca acabamos por conseguir disseminar o, o nosso currículo por vários sítios muito rapidamente pois a única coisa que temos que ter em atenção é eu acho que é muito importante saber onde é que enviamos o currículo Vejo muitas pessoas dizem ah, Carlina, eu envio o currículo para tantos sítios que eu agora não sei onde é que está o meu currículo Portanto, isto também não é bom, devemos saber, estamos a partilhar as nossas informações e, e a nossa vida, portanto devemos saber com quem é que estamos a partilhar. Não é fazer O, o que eu conselho sempre é fazer uma lista de prioridades, começar pela, prioridade, pelas prioridades máximas e depois, caso não obtenhamos nenhuma resposta ao fim, não sei, de algumas semanas ou um mês, dependendo da urgência, com que tenhamos em, em arranjar trabalho, ir às, às segundas e terceiras opções, não, não fazer um... Não chutar, peço pessoal, mas não chutar o currículo uh, uhum. para todo o lado ao mesmo tempo. Isso às vezes faz-nos ficar mais ansiosos, não sabemos já para onde é que enviamos portanto depois também não conseguimos fazer um tracking de se nos responderam, quanto tempo é que passou, etc. E devemos ter essa informação uh, bem organizada e estarmos cientes de, de onde é que está o nosso currículo.
0: Já agora, qual é, que é a tua opinião em relação a enviarmos candidaturas espontâneas? Achas que é uma mais-valia para essa pessoa... Do ponto de vista de como é que a empresa vai receber, sabes? Se, se receberes uma uhum. candidatura espontânea na, na empresa, achas que, que vai ficar bem visto essa pessoa que, que enviou? Olha, é,
1: depende muito da empresa para a empresa, depende muito de área para a área. Uh, eu acho que não há problema nenhum em fazermos uma candidatura espontânea, mesmo, de todo. Acho que não vamos ficar mal vistos. O único perigo em que incorremos é podermos não uh, ter resposta uhum. não é? e podermos não saber uh, como uh, fazer a avaliação de porquê que não me responderam uhum. quando, tu, quando tu candidatas através de uma empresa de recrutamento a parte do web é o um intermediário e tu podes ligar a essa pessoa pelo menos eu dou o meu telemóvel a todos os meus candidatos em exceção e quando estão em processo comigo podem me ligar podem mandar um whatsapp, podem mandar um sms para saber como é que está o processo se tu candidatas diretamente para um e-mail geral, tu não sabes quem é que está do outro lado, tu não sabes se aquela candidatura foi vista ou não. Portanto, eu acho que a questão é um bocadinho diferente. É, não vais ficar mal visto e podes experimentar, e tentar, mas depois é muito difícil de gerir daí para a frente, porque o currículo não sabes para onde é que onde é que foi parar, não sabes se alguém o viu. Porque há empresas que têm alguém quase só a fazer essa filtragem e há outras que que, 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 nas quais o currículo vai ficar perdido numa caixa de e-mail que mesmo que uhum. depois abra uma oportunidade nem sequer vão ver não é? portanto, isto difere tanto de empresa para empresa de gestão, para, não é? de gestão de recursos humanos para gestão de recursos humanos portanto, é, é, por vezes não, não, é a melhor, não é a melhor estratégia, na minha opinião mas não acho que seja errado nem acho que, fique, que fiquemos com... Que deixem uma má impressão só por fazer uma candidatura espontânea.
0: Obrigada pelo esclarecimento. Então, se eu quiser mudar de área, como é que eu posso fazê-lo? Ok.
1: Esta para mim é a pergunta mais difícil de todas, porque eu própria tive muita dificuldade e ainda aí muitos anos, como estava a dizer há pouco, perdida. Então, o que é que eu posso aconselhar? Isto são conselhos muito genéricos. Quem, uh -huh. E, e deixo desde aqui, desde já a minha disponibilidade para. Quem quiser depois falar comigo, a Cláudia tem os meus contactos, eu estou super disponível para aconselhar cada caso em específico, mas há conselhos que são gerais. Eu acho que é muito importante, antes, de mudar, antes da decisão de mudar de área, fazermos uma introspeção e uma análise e percebermos, eu quero realmente mudar de carreira? É mesmo que eu quero? Ou seja temos que perceber se a nossa insatisfação não está ligada a outros fatores. Não é? Muitas vezes temos um sentimento de fuga para a frente, que é não gostamos do nosso chefe ou não gostamos do sítio onde trabalhamos e começamos a questionar se é realmente aquilo que queremos fazer, quando no fundo há outros fatores exógenos que nada têm a ver com a carreira, têm a ver com outras questões. Portanto, é importante percebermos isso. Em alguns casos, eu acho que também pode ser importante começarmos uma terapia ou um coaching, uh, algo que nos acompanhe durante esta mudança. Acho que é muito interessante. Só que nem toda a gente é apologista disto, mas eu acho que é uma mudança totalmente diferente quando é uma mudança completa. não é? E, portanto, acho que este, este primeiro ponto é muito importante. Se percebermos que os fatores não são externos, ou seja, que tem mesmo a ver connosco e com a nossa realização pessoal e que aquela carreira uh, não nos preenche então o próximo passo é estabelecer um bom plano de ação é muito importante ajustarmos as nossas expectativas prevermos alguns riscos ou consequências, por exemplo pensar, ok, eu quero mudar de trabalho mas eu tenho alguma estabilidade financeira mínima, não é? Eu lembro-me que houve uma altura que eu achei que queria tirar design de moda em Itália e eu estava decididíssima. Mas eu não tinha ido ver os preços dos cursos. Eu, tá, queria mudar. Não? Quando eu fui ver os cursos, havia custos de 25 mil euros. Eu não tinha 25 mil euros. Nem ia pedir aos meus pais 25 mil euros. Claro que se fosse o sonho da minha vida e eu tivesse a certeza, eu se calhar até tinha trabalhado durante dois ou três anos para poupar esse dinheiro. Mas eu pensei melhor e pensei, não, isto não é exatamente o que eu quero. E era um investimento demasiado uh, forte para depois... Ah, não é bem isto. Portanto, é importante também preparar-nos para, uh, para termos de estar muito organizados financeiramente e perceber que temos essa estabilidade financeira. E depois, preparar psicologicamente para nos posicionarmos no nível de senioridade inferior àquele que temos atualmente. Não é? Portanto, eu, quando fui trabalhar para a Michael Page, eu não nunca tinha feito recrutamento na minha vida. Eu não tinha feito entrevistas a outras pessoas. Eu tive de aprender. Portanto, eu não pude posicionar-me como uma pessoa que já fez não sei quantos anos de sociedade de advogados e estágio, tive que começar por baixo, como se costuma dizer. E, essa mente, e isso não é fácil, não é? Portanto, às vezes as pessoas dizem, ah, eu quero mudar de carreira, então, mas a nível salarial. Ah, é, a nível salarial quero um aumento salarial. Não, se estamos a mudar de carreira e se vamos começar algo em que não somos uh, experts, digamos assim, vamos ter de baixar significativamente a nossa expectativa salarial. Portanto, isto é algo que também devemos considerar e que, e, e, e que é real, no fundo. Depois, devemos também avaliar as nossas skills, as nossas competências de forma realista, porque nós às vezes achamos, ah, eu adoro a área comercial, o, meu, o nosso trabalho tem uma frequência muito comercial, precisamos de ligar muito a clientes, fazer muitas cold calls, e depois havemos vemos pessoas que vão estagiar connosco e que têm vergonha de falar ao telefone, e têm medo de falar ao telefone. Portanto... Temos que pensar, ok, é o que eu acho que gosto ou é o que eu gosto realmente? Uhum. E não há problema nenhum. Eu tenho que perceber: o meu perfil é mais criativo ou é mais analítico? Eu gosto mais de uma função mais de front office ou mais na retaguarda? Tentar perceber e naquele trabalho o que é que me vai ser exigido? E vai-me ser natural ou para mim vai ser, ou vou estar em esforço, ok? E uma das coisas mais importantes em mudar da, da área é o networking. Falar com muitas pessoas que trabalham na área, ir a eventos, ir a workshops, sair da zona de conforto, aprender novas realidades. Isto é muito importante. Perceber exatamente, oh, ok, esta pessoa trabalha nesta área, mas o que é que ela faz no dia-a-dia? -dia? Uhum. Porque às vezes nós fantasiamos certas profissões. Eu vejo muitas pessoas a dizerem assim, não deixo de ser advogada, Carolina. Eu, não. Ah, é que ser advogado... Porque fantasiaram Sim. uma profissão porque viram o suit e acham que, de repente, ser advogado é aquilo. E faz-me lembrar, nós quando éramos pequenos e víamos o Baywatch, que achávamos que os nadadores salvadores, que a vida era assim. Não é assim. Portanto, temos que falar com pessoas que efetivamente trabalham na área, perceber como é que é o dia-a-dia -dia delas, uh, o que é que elas fizeram para chegar onde estão e tentarmos perceber se é esse o nosso caminho. E se isso nos vai fazer felizes tanto quanto possível. E depois há outro ponto que nós já tínhamos falado há pouco que é utilizar a tua experiência do passado aliada às tuas melhores soft skills. Portanto, não pensar, ok, tirei direito e agora que secas não me serve de nada, andei aqui não sei quantos anos a uma coisa que nem sequer gosto e não me vai servir de nada. Não. Eu adoro pessoas, eu adoro falar, adoro fazer entrevistas, mas posso utilizar os conhecimentos que, que adquiri durante o meu curso ou, sei lá, eu andei nos escuteiros, como tu sabes... E aprendi imensas coisas, portanto, nada desses conhecimentos são conhecimentos perdidos e, portanto, devemos ali pensar na, em tudo que já vivemos e tentar utilizá-lo de uma forma criativa, digamos assim, para nos ajudar na procura do, do novo trabalho e da nova área. Um, dependendo da fase da carreira, eu acho que também pode ser interessante arranjar um part-time ou um estágio na área, um, já tínhamos uma vez também falado sobre isto, creio, não é bom fazermos estágios ad eterno obviamente e estarmos a ser explorados não é essa a ideia mas às vezes num estágio, num part-time de curta duração podemos conseguir perceber se é exatamente aquela função que, que nós queremos fazer e portanto isso às vezes é mais importante do que estar três anos a estudar ou a fazer imensos cursos mais vale primeiro fazer experimentar a parte mais prática mais hands-on e depois, então, se for isso mesmo, então vamos investir numa formação complementar. A parte da formação complementar, para mim, vem é o último lugar de todos estes passos que eu falei de mudar de área. Porque muitas vezes eu vejo pessoas a dizer, ah, eu quero mudar de área, então vou tirar o mestrado, vou tirar o MBA. Não, primeiro vejam se é exatamente esse o passo que querem dar e depois investam na formação complementar. E não ao contrário. Super
0: importante aquilo que tu estás a dizer, a sério. Agora, fui selecionada para ir a uma entrevista. Quais é que são as perguntas de base de uma entrevista para eu me poder preparar? Porque isso também é super importante. Pois é. É
1: importante e é a causa de ansiedade para muitas pessoas, não é? Porque é, de repente chamaram-nos e nós queremos dar o nosso melhor e queremos que naquele momento a pessoa conheça a, a, melhor, a melhor versão nossa e muitas vezes isto funciona ao contrário e vamos estar nervosos que fazemos tudo ao contrário. Portanto, o que eu costumo dizer é que não há nada como uma boa preparação. Embora as entrevistas de trabalho são muito diferentes, naturalmente, uma entrevista para uma big four, para uma consultora, vai ser diferente de uma entrevista para um atelier de arquitetura, não é? Portanto, temos que adaptar estes conselhos que eu vou dar à realidade de cada, cada área. Há alguns princípios base, como sempre, que, que eu acho que podem ajudar independentemente da área, pesquisar muito bem sobre a empresa, sobre o setor de atividade e sobre empresas concorrentes. Hoje em dia isso é super fácil. Vamos ao Google, escrevemos o nome da empresa e aparecem logo. O site da empresa, notícias do Google, um, podemos, há muitas empresas que têm a estrutura empresarial, portanto nós podemos pesquisar qual é que é a estrutura da empresa no nosso país. Outra coisa que eu também aconselho é pesquisar, por exemplo, através do LinkedIn, o background dos interlocutores Imagina, vou ver e a pessoa que me vai entrevistar estudou na mesma faculdade que eu, no mesmo curso que eu. Ou tiramos as duas um curso de vela. Ou podemos ter ali pontos em comum que até podem ajudar e ser um icebreaker durante, durante a entrevista. E uh, prepararmos para algumas questões meramente exploratórias que deixam também as pessoas muito nervosas. Por exemplo, fala, olha, fala um pouco sobre si. Muitas fazem desta esta pergunta em nós, mas fale como desde nasci. Desde a licenciatura. Perceber um bocadinho o que é que a pessoa, quando diz fala-me sobre si, exatamente o que é que a pessoa está a, está a perguntar. Portanto, devemos nos preparar para uma pessoa, porque há diferentes tipos de interlocutores, e devemos nos preparar para uma pessoa que, seja, que faça muitas perguntas ou uma pessoa que seja mais low profile e que espero que tu fales e que desenvolvas mais. Outra pergunta que também é bastante usual é, olha, qual é, qual é que é a sua verdadeira motivação para novos projetos? Há muitas pessoas que não são claras sobre a razão da mudança. Devemos sempre ser claros e, e, e assertivos relativamente àquilo que nos faz mudar, porque senão fica uma sensação de incerteza e isso não faz com que ninguém, nos, ninguém vá ficar com de contratar uma pessoa que diga, ah, pois, é que eu não sei... é, portanto, Saber exatamente pensar sobre isso, se for preciso em casa, até fazer uh, bullet points, não é preciso ir com textos decorados, que é péssimo, mas organizar ideias, ok? Por isso é, acho que é importante.
0: E mostrar um, paixão,
1: não é? Sim, mostrar que, que queremos aquela oportunidade, que estamos mesmo. Eu, eu sinceramente, às vezes há pessoas que, que, que os clientes me dizem, ah, Carolina, a pessoa estava ali e parecia que me estava a fazer um favor, estava assim. Não, devemos ir com vontade e se não, mais vale não irmos, sinceramente. Fazer entrevistas por fazer não vale a pena. Devemos ir a entrevistas de trabalho para uh, funções que realmente nos apaixonem. Se não estamos a enganar a nós próprios, estamos a fazer os outros perderem tempo e não faz sentido nenhum. Portanto, mostrar paixão, sermos aguerridos, isso é muito importante mesmo. E isso, muitas vezes, faz com que a pessoa tenha vontade de nos contratar ou saia dali e nem se lembra se te chamas Cláudia, Karina ou Isabel. Portanto, isso é o que vai fazer com que a pessoa se lembre de ti ou não. E há, há outra pergunta que também muitas vezes fazem, que é, fale-me de uma situação em que tenha identificado uma nova solução a um problema, ou fale-me de um problema que tenha tido no trabalho e como é que o resolveu. Portanto, isto é algo que podemos pensar e também já levar pelo menos uma ou duas situações em que, pronto, em que nos tínhamos saído bem, não é? Não vamos falar de uma situação ou então algo... Que não tenha corrido bem, mas que tínhamos aprendido com isso. No fundo, é, é isso.
0: E achas mas, que aqui, quando fazem vejo. esta pergunta, estão mais à procura das competências técnicas ou sociais? O que, que achas que é? Acho que estão mais à procura das competências sociais, sinceramente.
1: Acho que querem é, ver se a pessoa é criativa... É... Porque, normalmente, as perguntas técnicas são perguntas muito específicas. Eu não falei das perguntas técnicas. Claro que nos devemos preparar para as perguntas técnicas. Eu preparo os meus candidatos para as perguntas técnicas. Mas as perguntas técnicas são muito específicas de cada setor. Não é? Por exemplo, um, um engenheiro um, ou, ou uma pessoa da IT vai ter certas questões que não vão, não vão ter nada a ver com as minhas dos advogados. Agora... Este tipo de questões, que são mais transversais, normalmente têm mais a ver com, com soft skills.
0: Faz a pessoa
1: é um bom team player, sabe resolver uh, problemas, Tem há pessoas que chegam a esta fase e começam a falar mal do sítio onde trabalham, ou do, ou do patrão, ou do, do chefe, quer dizer, logo aí algo uhum. não, está, não está bem, não é, normalmente? Portanto, é mais para ficar a conhecer a pessoa e saber como é que reage com os outros, com chefias, com colegas, com pessoas que estão abaixo... Estas perguntas normalmente despletam esse tipo de, de questões.
0: Mas eu interrompi-te, tu ias dizer mais alguma coisa neste ponto? Não, ia
1: dizer, ia dizer que, que antes, uma, uma questão que pode parecer mais trivial, mas também é super importante, é escolhermos uma roupa adequada à nossa função. Eu estava a discutir isso com uma colega. A maneira como eu aconselho um candidato ou uma candidata a irem vestidos para uma entrevista não tem nada a ver com ela que estava a recrutar para, um, para uma fábrica, não é? Quer dizer. Eu não vou para uma fábrica de estilete e saia travada, não faz sentido, vai uhum. vou estar desenquadrada. Mas também não vou aparecer numa sociedade de advogados de Havaianas e biquíni, não é? Portanto, as pessoas têm que também, e acredita, vê se muito a pessoas que não se prepararam minimamente e com vão vestidas, ou às vezes vão com o cabelo sujo, irmos com o cabelo bem cuidado, com as unhas uh, impecáveis, os dentes... Não ir a cheirar a tabaco, há pessoas às vezes ficam muito nervosas antes das entrevistas, fumam, fumam, fumam e depois esquecem-se que vão chegar lá e é um, um dá logo aquele ar. Uhum. Pronto, não, não deixa boa impressão, não é? Portanto, tentar ir ou de fato para funções de escritório ou um bocado mais casual se for uma função mais informal, mas não demasiado informal, não ir com calças rotas, não ir com roupa suja, etc. E depois? look sóbrio, tons neutros é assim, eu evito sempre coisas muito fashion statement tipo grandes, eu adoro estampados garridos mas se calhar eu não quero que se lembrem de mim pela minha roupa quando vão uma entrevista eu quero que gostem de mim e que se foquem na minha parte profissional, nas minhas soft skills e não no que, é que eu leve vestido ou na minha maquilhagem portanto, tudo o que é too much, evitar Isto é um okay. bocadinho bom senso Uh, não ir com grandes decotes, saias curtas, uh, ou, 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 ou os homens com a camisa toda aberta, pronto, coisas que parecem básicas, mas que nunca é de mais reforçar. E isto que eu falei foi tudo o que é que podemos preparar da entrevista. Agora, durante a entrevista, também há muitas questões que, que não devemos esquecer. A linguagem corporal é muito importante. Nós, nós nem reparamos, mas uhum. nós estamos sentados à espera que uma pessoa entre quando a pessoa entra para nos entrevistar devemos nos levantar, dar um aperto de mão forte e seguro sorrir, olhar para a cara da pessoa às vezes estamos tão nervosos que a pessoa não sabe de se levantar dá logo uma impressão, portanto saber que não há problema de estar sentado mas se a pessoa entra, levantar nos dar um aperto de mão forte e seguro manter o contacto visual, não se apoiar na mesa eu tinha uma candidata que me vê eu entrei na sala e ela estava a abanar a cadeira ia comer pastilástica e não se mexeu, eu, bom dia, ela, bom dia. E continuava, <risos> se não, quer dizer, eu nem estava a ouvir o que ela estava a dizer, porque eu só estava a olhar para a cadeira a balouçar. Ela, a culpa elástica, nem sequer me estava a conseguir focar no que ela estava a dizer. Portanto, é, é importante evitar este tipo de ticos nervosos ou de, ou de movimentos, como roer as, roer as unhas ou uma pessoa está nervosa e começa a brincar com, umas caneta, com uma caneta e às que a caneta até voa, isto também já me aconteceu, um candidato, depois o candidato ficou em pânico portanto, tentarmos não estar, controlar o nervosismo para não ficarmos com esse tipo
0: de tiques para as mulheres mexer assim no cabelo ah, no né? cabelo, exatamente há
1: pessoas que mexem no cabelo e tiram o cabelo para trás depois tiram o cabelo para outro.
0: <risos> ou telemóvel em cima
1: da mesa as pessoas estão nervosas e depois vão mexer no telemóvel enquanto estão a falar quer dizer, há mau aspecto eu própria, para entrevistar pessoas, nunca levo o telemóvel, porque eu quero estar a dar toda a minha atenção àquela pessoa, não é? Portanto, não vou estar... Às vezes tenho que levar o computador para tirar notas, mas não vou estar a mexer no telemóvel, não é? Uh, e termos ativa também é importante, porque às vezes estamos tão interessados no que é que queremos dizer e queremos dar aquela informação toda, que nem estamos a ver os sinais que o interlocutor nos está a dar. Se, está, se, se Às vezes... A própria pessoa que nos está a entrevistar Está-nos a dar sinais E nós estamos tão absortos em querer dizer Que não conseguimos ver Portanto, escuta ativa É importante ouvir com bastante atenção Com interesse genuíno Pensar na resposta antes de a dar E ser direto e honesto nas respostas Nós não temos que ir para uma entrevista E saber as perguntas todas que nos fazem Às vezes pode acontecer não sabemos a resposta E não há problema nenhum com isso desde que sejamos sinceros e, e respondamos com honestidade.
0: Sim, eu acho que mais vale isso, especialmente a nível técnico, de conhecimento, uhum, uhum. mais vale isso do que nós nas entrevistas sabemos sempre falar línguas muito bem, não é? E, uhum. e depois fazem-nos o teste de língua e se calhar escorregamos e não faz sentido Sim. nenhum, não é?
1: Não, eu, eu, a minha acontece-me sempre, as pessoas que falam melhor inglês dizem-me sempre Ah não, eu, eu não sou fluente, Carolina, e eu, mas como assim não é fluente? Teve no proficiency, ah não, mas eu, eu não sou fluente, mas depois tenho pessoas que eu digo, é fluente em inglês? Ah, Carolina, o meu inglês está ótimo, e eu pergunto, então podemos falar um bocadinho em inglês? Epá, hoje, Carolina, hoje não me apetece, isto, isto acontece-me muitas vezes, mesmo, Quer dizer, não, não se pode dizer que é falante em inglês e que depois não se está à vontade. E eu ainda pergunto, eu fui a entrevistas em que não me perguntaram nada, do nada começaram a falar comigo em inglês, para ver se eu ficava, porque muitas vezes as pessoas também fazem isso para ver a reação, se a pessoa fica nervosa, como é que lida com o nervosismo, etc. Portanto, nós devemos ir preparados para isto, temos ir preparados para, se temos que somos, no nosso currículo, que somos flentes a um idioma, podem começar a falar connosco nesse idioma, sem sequer perguntar primeiro. Portanto, temos de estar preparados para estarmos à altura da informação que estamos a dar. Se não falamos inglês, não faz mal, mas não vamos pôr que falamos inglês no currículo, ok? Pronto. Isso é super importante. Sim,
0: e muito perigoso. <risos> tu deves ver com cada coisa.
1: Sim, há histórias muito engraçadas,
0: mesmo. Podias fazer um episódio só com histórias.
1: Há histórias aqui. na entrevista. Exato. Perguntas sobre as posições. As pessoas perguntam muito... O que, é que, o que é que eu devo perguntar? Devo ficar calado? Eu acho que, que é muito importante, e só demonstra interesse, fazer perguntas sobre a posição a que te estás a candidatar, demonstra que te interessaste, que foste ver, podes perguntar. Se não te tiverem dado uma job description, porque às vezes acontece não haver uma job description já feita, fazer mais perguntas sobre as responsabilidades que vais ter, é uma função nova? É uma substituição de alguém? é, porque é que a pessoa saiu? Isto são perguntas que se podem e devem fazer. Okay. é importante perceber é porque houve um crescimento do trabalho é, é mesmo, mesmo importante e também não há problema nenhum de não sairmos da entrevista sem ter feedback saber quase. É, é ótimo, dizer, podemos dizer logo olha, gostei muito da conversa, gostava de perceber como é que serão os próximos passos às vezes estamos tão nervosos, saímos e nem sabemos se tem urgência no recrutamento se vai haver mais uma entrevista ou mais chat, se vai haver testes se estão a ver 300 pessoas ou se nós já estamos na fase final, portanto não há problema nenhum em fazer estas perguntas e em perceber, também para gerirmos as nossas expectativas, quais é que são os próximos passos. Claro que, mais uma vez, tivermos como empresa de recrutamento, o nosso headhunter ou o nosso recrutador vai poder ajudar-nos com isto e por isso, claro, que essa parte é muito mais confortável. Mas mesmo que não, que não estejamos, não há problema nenhum em perguntar-te tudo. Ah, e deixar uma boa impressão no final, naturalmente, não é? Eu tenho um, um candidato, coitado, que me ligou uma vez a dizer, Carolina, porra tudo perfeito, mas depois, no final, o cliente perguntou-me se eu queria fumar um cigarro e eu já estava tão descontraído que disse um disparado qualquer e aquilo inviabilizou toda a entrevista. Portanto, Sim. ele estava aflitíssimo. E disse, pronto, não, não há de haver outras oportunidades. Sim, é muito importante. Se correu alguma coisa mal, também não nos martirizarmos. Pensarmos, olha, isto correu menos bem, então vamos aprender com isto. E cá para próxima não vamos fazer. Portanto, também não... Porque é verdade, há muitas coisas que podem correr mal, mas devemos utilizar sempre um, uma má experiência como uma
0: aprendizagem futura. Super importante o que estás a dizer. Então, perante, eu sei que agora, se calhar há muitas pessoas que ficaram sem trabalho, não é? Que estão com uma situação profissional em que as empresas não sabem muito bem também o que é que vai acontecer e acredito que haja muitas pessoas que estão em baixo, desmotivadas, um bocado sem rumo. Como é que nós podemos ficar mais otimistas perante este cenário de crise? sei que não é uma pergunta fácil, mas...
1: Não, mas é muito importante. Realmente, esta crise é uma crise. Nós sabíamos que podia vir aí uma crise e as crises são cíclicas. É importante também lembrarmos disso. Não há um período bom que dure para sempre, mas também não há uma crise que não acabe. Eu acho que é muito importante termos isso em mente, ok? E é importante mantermos otimistas e é importante reconhecermos o nosso valor, independentemente de termos mantido o nosso trabalho ou de termos perdido o nosso trabalho, ok? E lembrarmos que trabalhos há muitos, ok? E a nossa saúde mental só temos a nossa. Portanto, é muito importante mantermos equilibrados e com saúde mental neste período. Eu sei que há muitas pessoas que se foram abaixo e algumas têm mais problemas em admitir ou menos, mas devemos estar atentos a nós próprios e às pessoas que nos são mais próximas de forma a estarmos minimamente, uh, a mantermos uma sanidade mental é mesmo muito, muito importante falarmos, falarmos sobre os nossos problemas fazermos uma análise sobre o que, é que, o que é que não está a correr tão bem ou o que é que podemos efetivamente melhorar a nível prático e, 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 e criarmos metas quantificáveis e objetivos tangíveis para também não desesperarmos porque obviamente se formos comparar os resultados que estamos a ter agora imagina, em, em qualquer trabalho com os do ano passado, claro que vão ser diferentes, mas isso não quer dizer uh, que não haja muito trabalho a ser feito e, de, e, e há uma coisa muito importante, que é não devemos olhar para o passado, devemos olhar para o futuro uhum. e pensar que há sempre possibilidade de melhorar e há sempre coisas a fazer. Por exemplo, há muitos negócios que prosperaram com a crise, eu tenho muitos clientes que estão com muito trabalho, portanto... Se calhar vamos virar para, para, para esses clientes, não é? E as pessoas que estão à procura de trabalho também pensar de forma criativa. Se calhar uh, virar-me para, para o retalho, por exemplo. Virar-me para uma cadeia de supermercados neste momento pode ser mais interessante do que se calhar, mesmo que eu tenha tido o sonho de trabalhar numa empresa de aviação, se calhar agora não é o um momento mais indicado. Portanto, também ter uma visão crítica sobre o mercado e fazer essa análise mas ter estes objetivos tangíveis, porque senão podemos ficar muito, muito frustrados e, e obviamente, ninguém quer isso. Uh, devemos relativizar, manter uma atitude e um espírito positivo. Em caso de termos ficado sem projeto profissional, eu digo sempre, aproveitar para se dedicar a um hobby, apostar em novas skills, coisa mais importante que eu aprendi em recrutamento, melhorem os idiomas. Eu não imaginas a quantidade de pessoas que eu vejo e digo que têm um currículo perfeito Fala inglês. Ah, isso é que não. Mas fez. Não sei quantas pós-graduações. Quer dizer, a nível técnico é perfeita, mas só não falar inglês uhum. não vai conseguir arranjar trabalho naquela área. E isto é das coisas que eu sei que é mais transversal em todas as áreas. Portanto, há em aplicações, em plataformas que são grátis. Hoje em dia quase, ninguém, quase toda a gente tem acesso a um computador e internet. não é mesmo quase uma biblioteca pública, pode aceder. Portanto, aproveitem e apostem em aprender inglês, em aprender espanhol, em aprender francês, alemão, não sei, o que quiserem. O inglês é o básico dos básicos. Se o vosso não é bom, melhorem. Se não saibam, sabem, aprendam. É super, super importante e é uma ferramenta que vai uh, ser-vos útil em qualquer área. Em qualquer área que decidam trabalhar, vai ser muito, muito, muito importante. E depois há, há tantas coisas que se podem fazer. Por exemplo, o Excel é uma ferramenta super útil e que eu vejo que há muitas pessoas que não dominam o Excel de todo. Eu própria gostava de aprender mais sobre Excel e há imensos sites que têm, alguns são pagos, é verdade, mas que se formos ver os custos são quase irrisórios e, e consegue-se aprender imenso. Isto depois é assim, eu acho que há muitas plataformas e, e, e depende muito da área para a área, naturalmente. Mas isso depois também é uma questão de falarem como pessoas trabalham na área e elas certamente saberão indicar-vos quais é que serão uh, as melhores, é? No fundo, para vossa, tendo em conta a vossa experiência. E há uma coisa muito interessante que, que eu aprendi com os meus avós. Os meus avós vinham em Angola e tiveram que vir para Portugal e largaram tudo. E eu vejo muitas pessoas a falar dessa altura com muito saudosismo. Com... E os meus avós nunca foram assim. Eles sempre disseram, ah, sim, foi, foi giro porque viemos sem nada e tivemos que aprender coisas novas... E eles falavam sempre daquilo como se tivesse sido uma aventura. eles sofreram horrores. As pessoas atiravam-lhes coisas ao carro, diziam que não os atendiam porque eram retornados. Portanto, eles podiam ter encaixado aquilo e ter, e ter ficado uh, ressabiados. Ou... Não, disseram, não, foi, foi uma aventura, foi um desafio. E ultrapassámos. Portanto, a minha avó está sempre a dizer, Carolina, não há nada que as pessoas não possam ultrapassar. Nós temos é que nos mentalizar que é um desafio e que vamos fazer o nosso melhor e que há coisas que não dependem de nós, mesmo. Portanto, é muito importante vermos uma crise como uma possível oportunidade de mudança, de nos reinventarmos. Eu acho que essa é a chave.
0: Então, como é que nós podemos também mudar? Nós já falamos de do que é que podemos fazer, não é? Mas o mindset, qual é que, qual é que achas que deve ser o nosso mindset neste cenário de crise?
1: Acho que devemos ter um mindset positivo, otimista muito virado para o futuro e não para o passado não sermos saudosistas e pensar Ai, há um ano eu estava nas ilhas gregas não, como é que eu estou agora? se por acaso ficarmos sem projeto tentarmos pensar o que é que eu posso fazer para sair desta situação? ok? a formação contínua, que é algo que, que é super importante em que é que devo apostar? algo, algo que nos ocupe? Se ficar sem projeto, muitas vezes ir para pessoas que valorizam o trabalho é desesperante. As pessoas ficam sem saber o que fazer. Arranjar um hobby, aprender a tocar um instrumento, apostar na formação de, 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 que, em algo que seja benéfico para o nosso trabalho, a questão do idioma que eu já tinha falado. É importante, a nível da formação, escolher bem, ver alguma coisa que privilegie tanto as hard como soft skills. Perceber que formação é que é valorizada na nossa área, falar com headhunters, falar com empresas de recrutamento, procurar uma formação que nos distinga, que nos dê uma vantagem competitiva, ver a crise como esta oportunidade de aprendermos coisas que se calhar não tínhamos tempo para aprender. E aproveitar também a vida, não é? Quer dizer, eu tenho uma candidata júnior que foi despedida, ela é ótima, mas foi dispensada. E eu estava a tentar dizer-lhe: porquê que não vais à praia? porque que não. Ah, não, eu vou trabalhar nos relatórios, nos artigos e estava em pânico a dizer-me isto e eu, ok, é ótimo trabalhar nos relatórios, trabalhar nos artigos ler e, e doutrina ler jurisprudência, agora aproveita também a vida, porque depois vais entrar num trabalho, não é? e não vais ter férias, portanto uhum. não te esqueças disso, aproveita também para para fazer coisas que não farias se estivesse a trabalhar, não é? tirar o melhor de cada situação de uma forma otimista Digamos assim, e eu volto a reiterar: evitar entrarmos em informações dispendiosas que às vezes não não, não têm perspectivas realistas de, de emprego. E nós achamos que vai ser este mestrado de 5 mil euros que me vai dar a chave para eu entrar nesta área, e às vezes não é. Portanto, é mesmo mesmo importante fazermos esta análise e rodearmos de pessoas positivas que, que nos puxem para a frente e não nos rodearmos de pessoas que, que se vitimizam perdeste o trabalho, coitadinha ai, que horror, ai, isso é horrível isso é ai, não sei como é que vais conseguir essas pessoas devemos manter-nos afastadas delas o mais possível mesmo e rodearmos de pessoas que nos deem soluções que, que nos puxem para a frente acho que é, para mim isso é, é o mais importante porque é muito fácil uma pessoa que ficou sem trabalho ficar deprimida, as pessoas com mesmo, mesmo tristes, sentem -se sem valor e, e tentar, tentar nos ocupar. E, também tar, e por outro lado, pessoas que ainda tenham, que tenham trabalho, estarmos atentos às pessoas que estão à nossa volta e que, se calhar, não estão tão bem como nós. E, portanto, sabermos dar a mão, sabermos ouvir, sabermos aconselhar e ter paciência. Porque, neste momento, temos de ser uns para os outros, não temos outras hipótese. Acho que é agora mais do que nunca, mesmo. Sim. E eu estava há pouco a dizer-te, eu estou completamente disponível, qualquer pessoa que tenha ficado sem projeto, que queira algum conselho profissional ou, ou que queira só às vezes desabafar, eu estou completamente uh, disponível, mesmo.
0: Obrigada, Carolina, a sério, está sem palavras, adorei a nossa conversa. É. Antes de nos ir... Bem, eu. <risos> Antes de nos irmos embora, quero fazer-te as três perguntas relâmpago, que é saber em que é que tu estás a trabalhar em ti neste momento, um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar. Olha, eu sei que pode parecer
1: um bocado clichê, mas neste momento eu estou a trabalhar no meu crescimento pessoal e no meu desenvolvimento pessoal. Como tu sabes, porque fiz o programa contigo este ano, agora bem recentemente, é algo que ainda estou a tentar perceber e tem sido bem difícil ter, manter equilíbrio, ter autoestima, manter uma vida saudável e ao mesmo tempo saber divertir-me. Tem uhum. sido um, um grande, grande desafio. Uh, neste momento estou a trabalhar também com, com a Ana, na parte da nutrição, e estou a fazer um caminho do qual me orgulho muito. Nem sempre, nem sempre é espetacular ter os meus altos e baixos, mas... Aconselho qualquer pessoa que, que gostasse de trabalhar esta parte para arranjar uma nutricionista, a ter alguém que, que nos aconselhe. E estou a tentar conjugar tudo, o trabalho, a, a minha sanidade mental, fazer exercício, comer bem, tratar de mim, cuidar de mim, ter tempo para parar, para pensar, para meditar e neste momento é isso que eu, que eu tenho que estar a tentar fazer
0: e que não é nada fácil não é? pois não, -te. enquanto dedicas à
1: família não tenho, como sabes não tenho filhos mas tenho pais, tenho um irmão, tenho os meus tios tenho uma família muito, muito muito próxima portanto amigos tudo, nem sempre é fácil de gerir e eu, é isso que, eu, neste momento é isso que eu estou a trabalhar estou a trabalhar em mim e em ser uma pessoa mais calma, mais em paz comigo
0: própria é um trabalho para a vida toda, não é verdade? Pois. Agora, o sonho que realizaste?
1: Não querendo ser repetitiva, o sonho que eu realizei foi descobrir aquilo que me realizava a nível profissional. Para mim foi das coisas mais importantes. Houve uma altura que eu achei mesmo que ia ser daquelas pessoas que ia ter de fazer um trabalho com o qual não me identificava para o resto da vida. E nós temos uma vida tão curta. Uhum. Nós devemos, não, não Todos os trabalhos têm problemas. É como a minha mãe é professora, adora o trabalho, mas diz: Ó oh, filha, às vezes apetece-me ir para a praia, não é? Quer dizer, claro. ninguém acorda todos os dias da sua vida: Uau, apetece-me imenso ir trabalhar. Não, é? não é isso. Mas ter um trabalho com o qual nos identificamos e que eu percebo: epá, Eu gosto mesmo de fazer isto, não é? E eu identifico a minha empresa, eu identifico a minha chefia, e isso para mim é um sonho realizado ter descoberto esse caminho que eu durante muito tempo achei que não ia descobrir, portanto, é um sonho que eu realizei e eu aconselho toda a gente a procurá-lo, não se contentem com um trabalho mais ou menos, não se contentem com não estarmos felizes, nós temos muito tempo da nossa vida a trabalhar, Esperemos viver, esperamos poder viver muitos anos, portanto, não passem a maior parte da vossa vida a fazer algo que não vos realiza e que não gostam.
0: E o sonho que esteja por realizar? Ser mãe. Yeah.
1: <risos> que clichê não,
0: mas é é, é algo que,
1: que eu quero muito que quero e não quero porque ao mesmo tempo que uma pessoa quer sempre viver tudo antes de, de ser mãe mas é algo que nesta fase da minha vida é um sonho por realizar ainda e espero que, que venha a acontecer nos, nos tempos próximos, não é quem sabe
0: sim, vai acontecer mas, mas também peço, não... nessa altura peço de conselhos tá bem <risos> Tá bem. mas também acho que não vale mesmo a pena estarmos à espera da fase, quer dizer claro que há situações da nossa vida que são melhores, não é? Fases da nossa vida que são mais propícias para recebermos um bebé do que outras, mas estarmos à espera de, quero viver isto tudo quero já estar naquela a receber aquele salário a fazer, sabes, já ser uma iluminada é e só depois é diz, que pode ser mãe é.
1: sim, às vezes <risos> é, mas eu queria, eu queria ter às e este ano
0: não, não foi
1: possível, quer dizer às vezes há coisas que se calhar mas é, é mesmo isso, eu, eu sou uma pessoa que sempre esperei por ter cliques e momentos em que sentia que era mesmo aquilo e já percebi com o que vivi que às vezes não há esses cliques, Nós temos, não é forçar, mas às vezes não há momentos perfeitos, a vida acontece. Sim,
0: e eu acho que quando se trata de ter filhos, quanto mais pensarmos sobre isso, mais assustados vamos ficar, não é? Porque se tu começas a pensar uhum. na, no peso que é, na responsabilidade que é trazeres uma pessoa ao mundo, uhum. isso, pelo menos quando eu penso muito sobre isso, isso deixa-me assustada sobre a decisão que tomei, mas depois, por outro claro. lado, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, por isso também não podemos pensar muito sobre isso. Exato. Obrigada, Concordo, Carolina. Exatamente. A sério, acho que a informação Obrigada que passaste eu, foi mesmo importante e espero que quem nos está a ouvir tenha sido daqui mais motivado e com vontade de, de agarrar esta, esta nova fase que estamos a viver.
1: Também espero que sim, uh, e estou certa que as coisas vão melhorar e que a atitude de cada um de nós também pode influenciar essa mudança.
0: Portanto, força! É isso mesmo, obrigada!
1: Um beijinho, Cláudia, obrigada pelo convite!
0: E pronto, espero que tenham gostado, acho que foi uma conversa mesmo super informativa, mais uma vez partilhem o episódio com as pessoas que vocês conhecem que estão, que estão um bocadinho perdidas, é normal estarmos assim por tudo aquilo que estamos a viver e por, por, aquilo, por aquilo que sabemos que nos espera... Muito obrigada por estarem desse lado, parabéns a nós, parabéns à oficina, muito obrigada por estarem desse lado nestes últimos três anos pela vossa companhia, até breve, um dia cheio de sala interior.